0: Herzlich willkommen zu Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern. Von und mit Katharina Uphoff und mir, Sandra Lachmann. Ja, was soll ich sagen, die heutige Folge ist ein bisschen lang geworden. Für unsere Verhältnisse sogar ziemlich lang, aber wir hatten ja auch was nachzuholen. Im Dezember habt ihr gar nichts von uns gehört, dabei war der Dezember ja so ein spannender Monat, ähm, nicht nur wegen Weihnachten, sondern weil Katharina ihren neuen Job Begonnen hat. Und von dem erzählt sie in der heutigen Folge und kommt dabei zu einer spannenden Erkenntnis. Für sie hat sich nämlich herausgestellt, raus aus dem Haus und rein in eine klarere Struktur. Das alles macht sie zu einer besseren Mütterversion von sich selbst. Und überhaupt stellen wir in dieser Episode wieder einmal fest, wer sich als Vater und vor allem als Mutter selbst nicht konzentriert zuhört, und damit seine echten Bedürfnisse nicht so richtig kennt, ja, der kann auch für seine Familie nicht so richtig da sein. Tja, und weil wir so in Plauderlaune waren, äh, man munkelt, Wein sei auch noch im Spiel gewesen, gibt es außerdem noch einen kleinen Rückblick auf den Advent, eine Handvoll Leseempfehlungen und am Ende noch ein dickes, dickes Dankeschön, und zwar an euch. Also rein in die neue Folge, rein in das Podcast Jahr 2019 wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo Katharina. Hallo Sandra, guten Abend. Zu spät, guten Abend, ja, zu später Stunde. Sehr ungewöhnlich vom Gefühl, sonst saßen wir immer vormittags da in unserem... Arbeits ich, so ne, vormittags ja. ist es Tag hell, wir haben höchstens einen Tee, ich habe jetzt hier gerade einen Rotwein stehen. Ich wollte gerade
1: sagen, du bist hier ja heute doch die, die das Abendgefühl verbreitet. Ne? Genau,
0: ich habe, äh, um ehrlich zu sein, meine Schlafanzughose und dicke Socken an. Eine Flasche Rotwein vor mir stehen und es ähm, fühlt sich eher so nach Plauderrunde an, statt nach stringenten thematischen
1: Abbreiten. Ja, so soll das doch sein. Ich sitze hier auch in Jogginghose, weil ich heute schon zwei verschiedene Hosen an hatte. Die Jobhose, die Physiotherapiehose und dann bin ich direkt in den Jogger umgestiegen. Also es ist ja. hier ein fantastischer Anblick, wenn man mich sehe. Und es ist dunkel draußen vorm Fenster, das finde ich ganz komisch. Ich sehe
0: das nicht, ich habe die Rolos schon äh, hoch, Ach so. ja, ja. 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 Hm. weil ich gedacht habe, ich muss die Glasflächen... Ähm, Ne, schützen, damit der Klang gut ist. Ah, das ist so. So, so hört man das ja immer, dass man hier möglichst wenig Glas und Ja, ich sitze ja bei uns in der so.
1: Küche und ich hoffe sehr, dass man nicht den Geschirrspüler im Hintergrund hört. Den hat mein Mann eingeräumt und irgendwas klackert da, aber ich habe jetzt keine Lust aufzustehen und den zu öffnen und zu unterbrechen.
0: Es wäre aber auch ein authentisches äh, mhm. eigentlich Hintergrundgeräusch, ne? dass man Absolut. abends noch den Geschirrspüler laufen hat. ne, mhm. 20.30 Uhr irgendwie, den dann später noch ausräumen mhm. muss. Egal. Ja, bei mir geht es morgen wieder los mit der Arbeit yeah. an einem Freitag, lustigerweise. Du ja, bist schon
1: mittendrin. Ich bin mittendrin, ja.
0: Genau, und das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, ich habe nämlich extra nochmal geguckt, wann das war, das war Ende November, das mhm. heißt, das war vor deinem Jobstart am Richtig. 3. Dezember, glaube mhm. ich, also auf jeden Fall zum Dezember hast du ja deinen äh, festen Job begonnen, darüber haben wir geredet in der letzten Sendung und wir haben noch nicht gesagt, wie es so läuft und das darfst du jetzt gerne erstmal tun, weil das interessiert mich auch, im Dezember haben wir nämlich auch weil ich wenig voneinander war. Deshalb kenne ich auch nur Bruchstücke bisher. Ja, ja, das also. ist auch schon eine
1: gute Zusammenfassung meines Dezembers. Niemand hat im Dezember irgendwas von mir gehört. Ich habe keinen Sport gemacht. Ich hatte massive Rückenprobleme und nein, also der Job ist mega. Es ist genauso gekommen, wie ich es mir erhofft habe. Ich habe sehr nette Kollegen. Ich habe einen Teilzeitjob, der wirklich ein Teilzeitjob ist. Da Gibt es auch keine, also im Moment gibt es da noch keine Situationen, die irgendwie zu extremsten da mehr Arbeit führen würden oder so. Ich bin fachlich genau da, wo ich hin wollte und es ist auch so, wie wir vorher schon wussten, das wird fachlich mich jetzt nicht ins Unendliche auslasten, aber ich muss ja diesen ganzen Kosmos Polizei lernen und verstehen lernen. Das ist halt auch so anders als alles, was ich bisher gemacht habe, dass ich einfach wirklich gut ausgelastet bin und der Dezember war so ein bisschen anstrengend für mich, weil mein Sohn noch keinen Vollzeitkindergartenplatz hatte, sondern meine Eltern eingesprungen sind und ich dadurch mittags immer so ein bisschen für mich selbst mir den Druck gemacht habe, dann auch möglichst schnell nach Hause zu kommen. Das ändert sich jetzt gerade, wir haben seit Januar jetzt, also seit gestern quasi den Vollzeitkindergartenplatz und ich habe es gestern und heute schon extrem gemerkt dass ich deutlich entspannter mittags bin, weil ich dann doch noch mal einkaufen fahre oder eben nach Hause fahre, noch mal schnell was esse und ihn dann erst abhole, weil ich einfach Zeit nach hinten raus habe. Und das ist fantastisch. Und das, ähm, da werde ich, glaube ich, im Februar erzählen können, wie sich so ein echter Arbeitsmonat anfühlt.
0: Bist du denn jetzt schon mal... Ähm mitgefahren bei der Streife, weil ich nee. weiß, das stand in meinem Raum, was ich auch interessant und richtig finde, denn ich habe mal mit einer Polizeipressestelle zu tun gehabt und da hat der Polizeipressesprecher auch erzählt, dass es schwierig ist, wenn man von außen kommt, also mm. selbst gar nicht Polizist oder Polizistin ist äh, und jetzt da die ähm, öffentliche Stimme nach außen ist, dass ähm, es gut ist, wenn man möglichst viel von der Praxis mitbekommt. Ja, ist das voll. tatsächlich noch geplant?
1: Ja, das ist noch geplant. Also ich werde Ach, cool. ähm, Schichten im Streifenwagen mitfahren, im Funkwagen, wie das so schön heißt. Oh, und hat... Sohn Wird das lieben, wenn ich mit jetzt eine Polizeiwache von Playmobil zu äh, Weihnachten bekommt, mit der authentisch nachspielen kann, wo Mama Da mit arbeitet ist. Mama. Hm, genau da. Und, ähm, ja, nee, ähm, das ist geplant, genau, aber ich habe ähm, schon, ähm, ich habe zum Beispiel einen Gebäuderundgang gehabt und was total spannend war, war in dem Gebäude, in dem ich arbeite, gibt es ein Gewahrsam, im Volksmund auch hm. Gefängnis genannt. Und da habe ich halt, also das ist gerade alles neu gebaut worden und der sogenannte Wach- und Wechseldienst, also der Streifenpolizist gemeinhin, die sind gerade nicht bei uns im Gebäude, sondern in einem anderen Gebäude etwas ein paar Straßen weiter, aber die werden im Frühjahr auch zurückziehen und dann wird sich, glaube ich, für mich meine Arbeit auch nochmal anders anfühlen, weil im Moment sieht man halt so ganz viele Kollegen in Zivil zum Beispiel auch rumlaufen und zu bestimmten Anlässen haben die dann alle ihre Uniform an, aber das fühlt sich halt noch nicht so richtig an. Also ich hatte mir immer vorgestellt, ich mache da morgens die Tür auf und stehe in so einem Raum voller Streifenpolizisten, das tue ich halt natürlich nicht so und… Also von daher lerne ich das vor allen Dingen theoretisch, aber ich war jetzt äh, vor Weihnachten auch einen Tag schon auf einer ähm, Tagung im Innenministerium in Düsseldorf, wo sich eben die ganzen Landesredakteure getroffen haben, also quasi alle Pressesprecher aus ganz NRW und ähm, zusammen einfach so einen Tagungstag hatten und so und das war schon massiv spannend, weil da, also Polizei lebt von Abkürzungen, mir fliegen die Abkürzungen um die Ohren und ich muss alle drei Minuten fragen, bitte Entschuldigung, was bedeutet das genau? Und ähm, da habe ich halt auch so einen Eindruck gekriegt von, was sind das für Menschen, die da arbeiten und da auch zu sehen, also wir in Herford sind die sechstkleinste kleinste Behörde im, ähm, im Land NRW und dann sitzt man da halt neben den Kölnern die die größte Behörde im äh, Bundesland sind. Und das sind halt nochmal ganz andere Themen auch. ne Und das ist halt mega spannend. Also ich fühle mich im Moment pudelwohl und bin sehr zufrieden, dass ich diesen Schritt gegangen bin und äh, hoffe, dass das jetzt, dass, äh, mich so mit in diesem Gefühl lange weiterträgt.
0: Gibt es denn, hast du das mitbekommen auf der Tagung oder so? Ähm vergleichbare Stellen in anderen Städten, die auch in Teilzeit besetzt sind? Oder bist du da so ein bisschen äh, Unikum oder ist das gar nicht äh, Thema? Also ist das sehr normal? Naja, also das ist gar nicht so Thema gewesen.
1: Also die anderen arbeiten in der Regel schon Vollzeit, aber die haben auch andere Historien hinter sich. Also gerade in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, ist es eine ähm, starke Durchmischung zwischen Polizeibeamten und Externen. Ich bin ja eine Externe, ich werde auch keine Polizeibeamtin werden. Ähm, und man versucht schon, das war zumindest so mein Eindruck, ob das real stimmt, weiß ich nicht. Aber wenn man versucht schon, den Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wirklich mit einem Polizisten zu besetzen. Damit eben hm. das, was du vorhin auch einbracht hast, äh, eintritt. Nämlich, dass derjenige, der nach draußen sein Gesicht zeigt, auch wirklich weiß, wer ist das. Und das hat auch immer eine Binnenwirkung. Das wirkt schon, glaube ich, einfach auch, so nehme ich das zumindest wahr, auch glaubhafter für den Kollegen auf der Straße, wenn der eben von einem Kollegen repräsentiert wird. Und nicht von jemandem, das ich auch, ne, ja. der irgendwie von extern kommt. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass diese... Zeitmodelle spielen bei der Polizei nicht so eine große Rolle, weil sowieso, so, also alle, die als Polizisten gearbeitet haben, haben mindestens in der Regel zehn Jahre Wach- und Wechseldienst hinter sich. Das heißt, die haben im Drei-, manchmal auch fünf Schichtsystem gearbeitet. Und deswegen fallen so klassische Büroarbeitszeiten äh, gar nicht ins Gewicht und an denen sich dann ja auch Teilzeit bemisst. Weißt du? da ist das dann ja egal. Wenn du als Polizist im Teilzeit arbeitest, arbeitest du trotzdem deine Acht-Stunden-Schicht du arbeitest halt bloß weniger Tage. Aber das fällt gar nicht so auf, weil du ja in so einem Schichtsystem steckst. Und darum ist das gar nicht so Thema bei der
0: Polizei. Das heißt, du hast dich noch nicht äh, wegen dieser Form diskriminiert fühlt gefühlt oder irgendeinen nee, Spruch bekommen. Nee, gar das ist nicht. Gut. Nee, im
1: Gegenteil, das ist ja auch so, dass bei der Polizei mit einer Zeiterfassung gearbeitet wird, daran muss ich mich halt gewöhnen. Ne? Also, dass ich ähm, mich jetzt morgens einlogge und mittags dann wieder auslogge und dass es dann ein System gibt, in dem ich auch sehen kann, wie viel Überminuten ich gemacht habe oder mhm, Überstunden. Das hatte ich früher auch, als mhm. ich festangestellt war, ja. das Also, das kann ich als Festangestellter aus den Medien überhaupt nicht. Mir geht das dann auch so, dass ich einfach mal Sachen zu Ende machen möchte und mein Chef dann sagt, aber du wolltest dann und dann doch gehen und ich denke so, ja, ja, ich gehe gleich auch, ich muss nur mal hier eben noch 20 Minuten so. Ne? Und da wird schon eher im positiven, also im arbeitnehmerischen Sinne auch aufeinander aufgepasst, dass ähm, da auf jeden Fall keine Überbelastung stattfindet. Und da habe ich sehr fürsorgliche Kollegen, die dann auch sagen, funktioniert das alles zu Hause und können wir noch mal. Und wenn du jetzt irgendwas super. hast und so, ja, ja, das ist total angenehm. Super.
0: Ja, also ganz objektiv betrachtet, erstmal ziemlich gut. Und wie fühlt es sich an? Wie fühlt, also so im Kern, äh, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Also ähm,
1: ich würde das so zusammenfassen, ähm, dass mein gesamtes Leben gerade davon profitiert. Ich habe ja dir im Dezember auch diesen Satz geschrieben, Sandra, ich glaube, ich bin die ähm, bessere Mutter, seitdem ich arbeite. Und das ist ja haben wir uns ja heute auch so ein bisschen als Thema der Folge genommen. Also ich will gar nicht sagen, dass ich sozusagen besser bin als jemand, der nicht arbeitet, sondern ich bin die bessere Version meiner selbst, seitdem ich arbeite, weil ich arbeite. Und das hängt, glaube ich, ganz stark damit zusammen, dass ich endlich wieder Raum für mich habe morgens und das um das anwenden zu können, was ich gerne tue, mein Können zu zeigen und auch so eine ich nenne das immer so eine Leistungsbefriedigung zu erfahren. Also ich habe, ich fahre dann mittags nach Hause mit dem Gefühl von, ich habe schon mal was geschafft. Und das ging mir eben hier zu Hause im Homeoffice am Schreibtisch ganz oft nicht so, obwohl ich da ja genauso geleistet habe. Also das kann man eigentlich gar nicht sagen, dass das eine mehr oder weniger wert ist. Das ist mein, mein innerer Knall sozusagen, der mich da treibt. Aber das führt eben schon auch dazu, dass ich mich ähm, gut fühle und dann auch nach Hause komme und merke, okay, ich war jetzt, ganz präsent im Job und jetzt kann ich auch ganz präsent zu Hause sein und das macht eben auch viel mit äh, meiner Beziehung zu meinem Kind und meiner Haltung zu meinem Kind und ich merke plötzlich, ich habe wieder die Geduld, auf dem Teppich zu sitzen und Playmobil-Polizeistation zu spielen und solche Sachen, aber ich habe auch die Konsequenz gleichzeitig zu sagen, so, das machen wir jetzt, aber jetzt muss ich auch noch vielleicht die Wäsche waschen, den die Spülmaschine ausräumen, was weiß ich, was mir noch so einfällt, also mir da auch ähm, wieder eine bessere Balance zwischen Konsequenz und Spiel zu finden.
0: Glaubst du, dass das auch damit zu tun hat, weil, wie du ja richtig sagst, du hast ja vorher auch gearbeitet, mhm. also da war es noch so eher so diese Gründungsidee, aber es gab ja Jobs und drumherum musste man sich selber organisieren. Mhm. Hat das was mit, auch mit dem räumlichen, ich gehe weg von zu Hause zu tun? Oder Voll. hat es eher damit zu tun, dass es einfach Aufgabenstellungen gibt, die klar definiert sind, von denen eine Fülle da ist, wo du dich gar nicht quasi eigenmächtig darum kümmern musst, dass Jobs kommen, sondern der Job ist da. <lacht> Und muss gemacht werden. Und es gibt, es mangelt nicht an Arbeit sozusagen, weißt du was? Also, ja, ja, ich weiß also,
1: genau. Also ich glaube, <lacht> Entschuldigung, äh, Jobs, ähm, also da, da habe ich lange drüber nachgedacht, aber ich glaube, es ist das Räumliche. Und das hast du ja auch immer gesagt, dass du, du brauchst ja auch ein, du hast immer gesagt, du brauchst ein ähm, externes, oh, Büro. externes ja. Büro. Entschuldigung, mal. Ja. Henry ruft eben, Moment, ich muss mal unterbrechen. Ja, Murphys Law, Entschuldigung. So. Oh. Wir waren ja, alles da. klar? Also ansonsten Alles klar. Nee nee. Noch mal. Also nee, nee. Der brauchte noch ein bisschen Wasser und noch mal ein Hörspiel. Der Ach
0: so, natürlich. Ich hab du. Hm. Genau. Du hattest angesetzt mit Homeoffice. Ähm, hm, genau. Das hat viel. Du hast lange darüber nachgedacht und das hat viel mit dem räumlichen Wechsel. zu tun. Genau. Also ich habe da auch lange
1: drüber nachgedacht und die Aufgabenstellung spielt sicherlich auch eine Rolle, aber ich glaube, den größeren Effekt hat wirklich, dass ich verlasse das Haus. Und das hast du ja immer gesagt. Ne? Du hast ja hm. schon immer gesagt ähm, Homeoffice ist nichts für dich.
0: Nee, ich muss auch raus und das Gefühl haben, ich gehe zur Arbeit, wo meine Sachen liegen, die für die Arbeit zuständig genau. sind. Und da gehe ich dann wieder weg und da bin ich dann Familienmensch. Also Man kann das auch nerdig nennen ne? oder halt unflexibel im Kopf, aber ich brauche diese klare Struktur von Arbeitsort und Privatort. Genau. Ich ich habe
1: eh Schwierigkeiten damit, ständig die Rollen zu wechseln, das merke ich, also ich bin nicht so flexibel, ich wäre das gerne, ich würde das auch gerne über mich sagen, aber ich mache gerne eine Sache und die richtig, also ich bin gerne fokussiert und das macht mich ja auch am Muttersein dann manchmal so irre dass ich versuche, mich auf was zu fokussieren und dann immer dieses Störfeuer von ich will jetzt aber dies, ich will jetzt aber das kommt. Und ähm, damit meine ich gar nicht, dass ein Kind immer still sein soll oder so, darum geht es nicht, sondern einfach mal, also es strengt mich so über die Maßen an, etwas tun zu müssen und dabei nicht fokussiert sein zu können. So rum wird ein Schuh draus. Und das war jetzt, glaube ich, in der ähm, Selbstständigkeit halt meine mega Herausforderung. Ich hatte zwar vormittags eine Zeit, in der ich, Dinge tun konnte und ich hatte auch genug Aufgaben und ich habe die auch gut gelöst und so weiter, darum ging es gar nicht, aber zum einen fiel es mir schwer, das zu fühlen also dieses, ich fange an und ich bin fertig, das ist ja so relativ, wenn man selbstständig ist. Und dann war das natürlich so, dass ich den ganzen Nachmittag auch an meinem Schreibtisch vorbeigelaufen bin und immer dachte, ah, du wolltest eben noch dies und ah, du wolltest noch mal eben das. Und das war immer so ein, ich bin nicht richtig da, aber ich bin halt auch nicht richtig auf der Arbeit gefühlt. Und das ist jetzt halt definitiv besser und das hat auf jeden Fall was mit der räumlichen Situation zu tun. Ich kann das sehr, sehr
0: gut verstehen. Was, glaube ich, noch hinzukommt ähm als positiver Effekt sind halt andere Menschen. Ne? Also, wenn du im ja. Homeoffice bist und niemand anderes sprichst, hast du ja auch das Gefühl, du kommst aus dieser Blase, mhm. die zwischen Geschirrspüler, Ehemann, Kind ja, und dem Computer äh, so existiert, nicht raus. Du kriegst keinen anderen Input. Bei mir sind es die Leute in der Bürogemeinschaft, bei dir sind es jetzt die Kollegen, selbst wenn man gar nicht viel Zeit hat, miteinander zu reden. Also, das ist ja ein Teilzeit- in beiden Situationen so, dass man eigentlich auch nur Hallo sagt und wie geht's und ach, wie war eigentlich das und das Meeting und tschüss, ne? also mhm. man redet ja jetzt nicht intensiv äh, eine halbe Stunde und trotzdem hat man das Gefühl, man kriegt so, ja, Fetzen anderer Welten mit. Ja, und, und der das tut total gut. Also auch da gilt halt, ne, Fokus, ne,
1: der, der dreht sich halt mal wieder, also ich hatte ja auch das Gefühl, ich führe so ein Leben mit dem mit der Megalupe vor der Nase sozusagen. Ne? Also ich hatte, ich konnte ja jedes Detail hier auch beachten. Ich konnte mir ja am Schreibtisch sitzend noch Gedanken darüber machen, ob ich finde, dass zu viele Krümel auf dem Fußboden sitzen. Also das ist ja hm. auch so, wenn du das Haus halt nicht verlässt, dann führt das, also bei mir führt das dann halt auch dazu, dass ich
0: so oberpingelig zum Beispiel werde. Total, ne? total. Und immer denke, oh. Kennst du dieses Gefühl, wenn man mal länger im Urlaub war oder auf Dienstreise oder so, man kommt zurück und denkt, Oh, das ist eigentlich ganz schön wie ich hier ja. wohne <lacht> kennst du das wo ich so denke wieso habe ich das nie wenn ich sonst nach Hause ja. komme dazu muss ich erst zwei Wochen nach Kärnten fahren oder was um nach Hause zu kommen und sagen oh, eigentlich ganz schön eingerichtet ja, ja gut hier liegt ein bisschen aber ist eigentlich schön das das ist voll, voll
1: verrückt, oder? Also, und andererseits das Gegenteil davon ist halt du arbeitest im Homeoffice und denkst immer so oh, oh, da ist noch diese Mikrobaustelle und da wollte ja, ja, mein genau. Mann noch drei Fliesen anbringen und wir haben immer noch keine Steckdose da und das wird halt alles so groß, also auch im Kopf ja. so groß und ja. das relativiert sich jetzt halt wieder und was ich halt einfach merke ist, ich, also Spiel
0: nervt immer noch. Das, das Spiel gilt. nervt, ja. Was? Leute, wenn ihr es noch nicht gehört habt, Folge 2, Spiel, Spiel, Spiel nervt. nervt. War auch eine mhm. unserer
1: meistgehörtesten letztes Jahr, mhm, ne? Habe ich gesehen in
0: der Statistik. Mhm. Ich habe das ja mal rausgesucht Ende des Jahres. Ich kann es verstehen. Ich kann es gerade nach dieser Weihnachtspause wieder verstehen. Oh, schlimm, weil oder? Einen ganzen, mhm. ganzen Tag bist du plötzlich zu Hause. Du bist zwar zu zweit im besten Fall. Also mein Mann war ja auch da, aber das ändert überhaupt nichts. Nee, also der Tag ging's. ist trotzdem mega lang. Und, und irgendwie oh. auch so, es stritt ja auch kein Gefühl von Zufriedenheit bei irgendwem ein, oder? Nee, das Kind ist nie zufrieden, also das genau. Kind war heute mit dem Vater und seinem kleinen Brötchenbeutel Brötchen holen, dann haben wir gemeinsam gefrühstückt, danach habe ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit ihm gespielt, genau an der Werkbank, die er zu Weihnachten bekommen hat, dann haben wir gemeinsam Wäsche aufgehangen, in der Zeit war der Mann im Baumarkt, als er wiederkam, sind wir mit dem Auto zur Kinder- und Jugendfarm gefahren, also Sohn mhm. und ich, dort waren wir bis nachmittags, dann sind wir wiedergekommen, dann haben wir tatsächlich das Dschungelbuch nochmal angeguckt, ne? ja, wir sind jetzt im Filmealter angekommen, Voll. Gut. Weihnachten haben wir das Kind jetzt äh, tatsächlich mal einen Film gucken lassen und den haben wir jetzt glaube ich, also ich kann ihn mitsprechen. Inzwischen das Dschungelbuch kann ich mitsprechen. <lacht> ähm, und dann ist es, weiß ich nicht, 17 Uhr, 17.30 Uhr, und du hast wirklich die ganze Zeit was mit dem Kind gemacht. Mm. Und dann wird es immer noch was. Mm. Und immer noch was. Und du denkst, Kind, darf ich bitte zehn Minuten hier sitzen und einfach nichts machen. Mama muss Pipi, Mama hat Durst. Und sie denkt, nein, du bist jetzt nicht mm. dran, seit heute Morgen, ja. Und ähm, kamen wir drauf. Auf jeden Fall, ach genau, spielen nervt und ähm, das ist ja auch sowas, ne? wenn man immer rausgehen darf, also was du vorhin gesagt hast, ähm, voll. Ist mal weg davon, dann kann man auch mal ein bisschen spielen, wenn man denkt, ich muss das ja heute Vormittag nicht. Ja, und der,
1: also ich finde ja auch in, an so freien Tagen, das haben wir jetzt auch zwischen Weihnachten und Neujahr gemerkt, der Tag zerrinnt dir ja so. Ich sag immer so, vom Augenaufschlagen bis zum ins Bett fallen, ist nichts anderes passiert als das Kind. Und ja. ich, also das, ich weiß, das klingt voll gemein, ne, und ich, ich mag wirklich. Aber Zeit, jeder kennt es, ja. jeder kennt es. Aber das ist halt so anstrengend, wenn du halt die ganze Zeit fremdbestimmt bist. Also und auch ja. auf so eine, Also bei mir läuft, ich habe mich mal beobachtet, was für ein inneres Programm bei mir auch läuft, weil mich so interessiert, was strengt mich so an. Und bei mir ist das halt wirklich so, dass ich denke, ah, ich mache jetzt mal ganz schnell Weiß ich nicht. Ich schreibe mal ganz schnell Sandra die E-Mail und ähm, sag ihr die vier Podcast-Aufnahmetermine zu. So, dann setze ich mir einen Rechner, klappe den auf, dann kommt mein Sohn und sagt, nein, du darfst ja nicht mehr, ich will jetzt aber dies, ich will
0: jetzt aber das. Dann läuft und man hat ein schlechtes Gewissen, genau. weil man denkt, wann immer das Kind mich bei was anderem als mit ihm spielen sieht, habe ich ein Handy mhm. dann. Computer vor der Nase. Das regt mich auch auf. Ich setze mich dann ja nicht hin und lese mein Buch weiter, das mache ich abends im Bett. Ne, Das kommt bei mir total hinzu, dass ich immer ein schlechtes Gewissen habe und sage, oh nein, der sieht mich dann immer nur am Computer oder am Handy. Genau. Und dann
1: läuft bei mir aber weiter dieses Ding von ah, okay, ich will die E-Mail aber gerne in Ruhe schreiben, weil mhm. ich muss auch noch mal kurz darüber nachdenken, X, Y mhm. und Z. Ähm, und okay, dann befriedige ich ihm seinen Wunsch gerade und dann habe ich ja die Zeit. Und so vergeht er halt der Tag. Ja, ja, genau. In diesen Schritt. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Am Ende des Tages flippe ich halt jedes Mal aus, weil ich denke, ich habe halt nichts geschafft, was ja nicht stimmt. Der ganze Tag war voll mit irgendwas. Aber du kommst halt nie zu dem, was du machen willst. Und das ist, glaube ich, so ein Effekt, der bei mir in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass ich mich auch als Mutter mh, eher defizitär gefühlt habe, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann meinem Kind nicht geben, was es möchte und ich kann aber auch mir nicht geben, was ich brauche. Ja. Und ja. Ähm, das ist, glaube ich, so das, was ich im Dezember angefangen habe zu merken. Dieses, okay, eine klare Trennung von, also auch ich fahre los und ich komme wieder und es gibt irgendwie feste Zeiten und ein festes Thema, hilft mir total, nachmittags dann auch sagen zu können, okay, diese x verbleibenden Stunden, die sind jetzt irgendwie Familie, Kinderbetreuung, Haushalt, das kann ich jonglieren, da kann ich auch mal damit leben, wenn der Boden dreckig ist, hier sieht es gerade so schlimm aus, wie es seit Jahren nicht aussah, aber es ist mir nicht mehr so wichtig, also es ist egal und ich kann dann auch zulassen, dass mein Mann Staubsauger, der das natürlich nicht so gut kann wie ich, das muss man an dieser <lacht> Stelle auch mal ganz klar so sagen. Ich da ja das ist auch eine schwierige gedacht. Aufgabe, also ein ja. Staubsauger
0: zu bedienen, das ist Oder? ziemlich schwierig.
1: Oder? Aber kennst du das nicht? Man muss, also bei mir, ich möchte dann eigentlich, dass ja, alle gesaugt
0: werden. Mein Mann saugt ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, also Staubsaugen, wenn der Staubsaugt, da, da denke ich immer, mhm. wann ist der denn fertig? Richtig. Also der Mann meint das so richtig gut. muss <lacht> ich denken, oh, so gründlich meint er ja. das nie. Aber ich weiß, das ist ein anderen Bereich. Natürlich, man hat immer so seinen, seinen Qualitätsanspruch. Und der man muss damit leben, wenn er nicht immer erfüllt wird. Genau. Und auch das kann ich jetzt besser zulassen. Und ich hatte mir ja auch, bevor ich gestartet bin, in den Job
1: überlegt, wie, wie will ich das jetzt machen? Wie tapp ich vielleicht hoffentlich auch nicht in... Alle Fallen, die mir medial ja auch immer vorgeschrieben werden. Und ich habe zum Beispiel so ein Mantra, was Stefanie Lux hat sich immer sagt, übernommen. Und die sagt, ich bin die beste Mutter, die ich sein kann, weil ich das Beste gebe. Und das jeden Tag. Und das hat bei mir im Kopf halt auch so viel gedreht, dass ich auch, also, dass ich immer öfter auch denke, das ist jetzt gut genug. Also, ich muss nicht noch ein Buch vorlesen oder noch einen Spielewunsch erfüllen oder noch ein Bedürfnis befriedigen, um für mich auch das Gefühl entwickeln zu können, ich bin jetzt eine gute Mutter, sondern ich kann auch diese Konsequenz wieder aufkommen lassen, zu sagen pass auf, wir haben das jetzt gemacht, aber jetzt mache ich was für mich. Das ist ja was, was unsere Familienberatung uns im Sommer auch schon gesagt hat. Die hat gesagt, ähm, Familie ist Hierarchie und sie sind hier die Leitplanken fürs Kind und sie bestimmen, wie es geht. Und wenn sie in ihrer Familie sagen, ähm, ich möchte den ganzen Tag mit dem Kind spielen und alle damit glücklich sind, ist das genauso okay, als wenn sie sagen, nee, ich spiele 15 Minuten mit meinem Kind und den Rest des Tages muss ich hier andere Sachen machen. Aber sie müssen diese Leitplanken vorgeben und diese Leitplanken zu setzen, fällt mir wieder leichter, seitdem ich arbeite, weil ich ein einfach meinen, meinen absoluten, in mir verankerten
0: Leistungswillen morgens befriedigt habe. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, ja. Hast du ein schlechtes Gewissen, äh, weil dein Sohn jetzt länger in der Kita ist oder sagst du dir, was ich jetzt so raushöre, naja, klar, er ist länger in der Kita, also wir haben weniger Zeit zusammen, aber die Zeit, die wir zusammen haben, ist besser? Also... Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin
1: frei von schlechtem Gewissen. Ich habe da gestern Abend gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, weil gestern der erste Tag war, den er länger in der Kita war. Und ich sagte dieser Freundin, ich habe so Rabenmutter-Gedanken in mir. Ich sehe die wirklich immer so, man, kennst du so eine Yoga-Übung, wo man seine Gedanken als Wolke wahrnimmt und in so ein Körbchen packt? Das habe ich mm, mal ja. bei so einem Yoga mm. gelernt. Und ich habe im Moment so Gedankenwölkchen, auf denen steht immer so Rabenmutter, Rabenmutter, Ach, Rabenmutter. Je. So ohne weiteren Inhalt, aber solche Gedanken habe ich halt. Und ich muss mal kurz nebenbei meine Position verändern, wenn es komisch Bitte. klingt. Vielleicht in eine Yoga-Position ja, oder genau. so, Krähe. Ja, <lacht> ganz gemütlich. Und ähm, also ich würde eben lügen, wenn ich sagen würde, ich habe gar kein schlechtes Gewissen, das stimmt nicht, aber ich versuche, diese Rabenmutterwolken in meinem Hirn zu nehmen und in ein Körbchen in die hinterste Ecke zu packen, immer unter diesem Mantra, ich tue das Beste für mein Kind und das, das Beste heißt aber eben nicht, dass ich das Beste für mein Kind bin, also mal Rückgeschlossen daraus ist sozusagen, wäre es besser für mein Kind, wenn ich
0: es den ganzen Tag zu Hause
1: betreuen ja. würde, als wenn es den ganzen Tag in die Kita geht? Nein, das wäre nicht besser, weil ich würde durchdrehen.
0: Ja, ich habe darüber heute lustigerweise auch nachgedacht, weil ich jetzt merke, irgendwie nach zwei Wochen fast nur mit Erwachsenen zusammen, ist es auch mal wieder Zeit, dass der mhm. unter Kinder kommt. Ne? Wir, wir haben versucht, uns äh, zu verabreden auf der Kinderfarm. Das hat nicht geklappt, weil niemand Zeit hatte und so dackelten wir da wieder so Mama und Kind lang. Mhm. Und ich merke halt, dass er dann auch guckt, sind andere Kinder da, aber da traut er sich natürlich in dem Alter noch nicht so Kontakt aufzunehmen. Der braucht auch wieder Kinder. Voll, ja. Und ähm, irgendwas anderes wollte ich aber gerade dazu sagen. Ich habe es vergessen, das ist wahrscheinlich der Rotwein. Ähm, du hast gesagt, ah, Mutter, der muss unter... Äh, was hast du gerade gesagt?
1: Ich habe gerade, <lacht> im Prinzip habe ich gerade gesagt, dass ich
0: ähm, da vom Umkehrschluss ausgehe. Also, Ach, dass du nicht alleine die beste Version genau. also von Ansprechpartner bist. Ja. Genau, dazu wollte ich noch was sagen. Ich habe, ähm, vielleicht hat das jemand gesehen, auch ein lustiges Spannendes Thema ansonsten. Ja, ein Interview gemacht mit den Gründerinnen von Uschi, dieser mhm. ersten Periodenunterwäsche. Und da hat die Kati nämlich auch gesagt, die haben, arbeiten ganz viel mit Netzwerk mhm. und und ähm, Betreuung, die nicht durch sie gekommen ist. So, sonst könnte man auch so eine Firma nicht aufbauen. Mhm. Ne? Ich habe mich immer gefragt, wie machen die das ne? mit äh, mehreren Kindern? Das geht und so. gar nicht anders. Aber die hat auch gesagt, wie kann man denn davon ausgehen, dass wir als Eltern die einzigen sind, die es gut können. Richtig. Auch andere können es gut. Wir haben ein paar exklusive Dinge wie Kuscheln oder besondere Nähemomente oder ich bade das Kind oder was auch immer. Ähm, das machen wir. Aber was so Beschäftigung betrifft, es ist eigentlich falsch zu denken, nur die Eltern können es am besten. Ja, voll. manchmal tatsächlich andere besser. Voll. Ne? Und wenn wir bei der spiel Nervfolge folge sind, ey, andere können besser basteln mit unserem Kind als wir. Ja, absolut. So, ne? Also ja. ich hatte
1: da vor Weihnachten auch ein interessantes Gespräch mit unserer Kita-Leitung. Die ist jetzt in ihrem letzten Jahr, die war schon meine Kita-Leitung. Also die hat schon 42 Jahre auf dem Buckel als Leitung dieser Institution. Wahnsinn. Und ähm, die hat mir nur gesagt, also die hat ja nun auch 40 Jahre Erziehungstrends und so weiter mitgekriegt und sie sagte, Katharina, das eine kann ich dir sagen, der bedürfnisorientierte Ansatz, den ihr im Moment lebt, der ist total richtig und wichtig für einen Säugling und für kleine Kinder. Aber sie sagt, das, was ich auch beobachte, ist, dass es den Müttern total schwerfällt, den Absprung von diesem Ansatz insofern zu schaffen, als dass sie ihre Kinder loslassen und wissen, wann ist sozusagen ein Unterschied zwischen dem geäußerten Bedürfnis, Mami, ich will aber nicht in den Kindergarten zum Beispiel, und aber dem dahinterliegenden Bedürfnis, er muss das, oder er, es ist jetzt besser für ihn, das zu lernen zum Beispiel so. Und das hat mir mhm. so die Augen geöffnet, weil ich dachte, ja, und genau das ist mein fucking Problem in den letzten Jahren gewesen, dass ich diese Bedürfnisorientierung auf der täglichen Ebene, ich möchte jetzt spielen, ich muss zum Klo, ich möchte kuscheln, ich brauche jetzt deine Nähe und so. Das kann ich total gut geben, aber irgendwie immer so mit hängender Zunge, weil ich das
0: Gefühl habe, ich komme da gar nicht mehr vor. Und ja, und ist das nicht auch irgendwie immer der Hinweis, wenn Leute bedürfnisorientiert nur interpretieren im Sinne von Bedürfnis des Kindes, dass das eben Familienbedürfnisse sind, die in diesem Begriff bedürfnisorientiert stehen? Ja. Ich habe da mal irgendwas zugelesen. Ich bin da nicht so in der Theorie drin, aber ich glaube, die richtigen Experten weisen darauf ja auch immer hin, dass sie sagen, es geht nicht nur um das Bedürfnis des Kindes, sondern um das Bedürfnis aller Familienmitglieder.
1: Genau, aber ich merke, dass es mir insbesondere auf Instagram auffällt, dass alle das sagen und dann die die langen Postings, aber immer davon handeln, das, wie gut man sich dann doch zurückgenommen hat und wie sehr das sich gelohnt hat, das, stimmt, das Kind ja. in den Vordergrund gestellt ja. zu haben und so weiter und so fort. Und das hinterlässt in meinem Hinterkopf einfach ganz oft so ein Bild dann doch von, okay, es muss ums Kind gehen und führt bei mir zu schlechtem Gewissen. Das ist mein Problem. Also ich will da auch gar niemanden angreifen. Das muss auch jeder so leben, wie er das meint. Aber ich merke eben auch, und da fand ich eben die Interpretation von unserer Kita-Leitung so treffend, weil es so einfach meine Situation traf. Das stimmt. Ich habe irgendwie verpasst den absprung zu sagen bis hierhin und nicht weiter und das übe ich jetzt quasi und das ähm, übe ich als allererstes mit dem gedanken ich ähm, tue meinem Kind was Gutes, indem ich arbeiten gehe, dafür sorge, dass wir gut leben können, dass er nachhaltig versorgt ist, dass er ähm, andere Kinder treffen kann, dass wir uns weitere 100 Euro im Monat für seine Vollzeitbetreuung leisten können. Und er ist dort mit anderen Kindern zusammen und in einem Setting, was ich ihm zu Hause nicht bieten kann. Ich glaube, er langweilt sich manchmal einfach auch zu Hause. Also so interpretiere ich mittlerweile sein Verhalten zu Hause zumindest auch.
0: Ergo, eine berufliche Veränderung kann auch nochmal solche... Prozesse in Gang setzen.
1: Ja, und äh, kann halt auch eine Ablösung bedeuten. Also das mhm. hat bei uns jetzt organisa auf organisatorischer Ebene zum Beispiel auch zur Folge, dass mein Mann ihn regelmäßiger morgens in den Kindergarten bringt. Mhm. Und ich stelle fest, die beiden sind morgens das viel bessere Team als wir, mhm. weil ich viel mhm. zu ungeduldig bin. Mhm. Also ich habe einfach überhaupt gar keine Ruhe und Muße morgens, das habe ich noch nie gehabt. Also wenn ich früher, morgens, war ich auch die Erste im Büro, ich war schon immer gerne um 8 Uhr morgens im Büro und ich habe da diesen inneren Druck, der mich eben nicht ruhig und geduldig sein lässt und das geht meinem Mann halt total anders und der macht das morgens viel besser und kommen beide viel besser in den Tag, als wenn mein Sohn und ich das machen und ich finde das spitzenmäßig und das hätte ich nie erlebt, wenn ich das nicht mal hätte jetzt ja, machen müssen. Ja und lustig ist es
0: auch, da sind wir ja wieder bei so, bei so einer Falle, das hättet ihr ja auch so machen können in der Selbstständigkeit, ja, im Homeoffice, aber nicht, hat man ja. natürlich nicht gemacht, weil du ja diejenige bist, die zu Hause ist, Richtig. also das fühlt sich einfach okay. anders an, ne? das ist total interessant, dass jetzt, wo du einfach an einen anderen Ort musst und wo klar ist, jemand guckt genau, wann, also guckt genau, ne? Ja. aber Stechuck zählt mit, wann du da bist, ähm, da ist es dann irgendwie so ganz naheliegend zu sagen, ja, dann bringst du und ich hol ab. So Machen wir ja auch so, ne? Ja. Ich gehe auch irgendwie morgens zur Arbeit in ein anderes Büro und deshalb, äh, ich hol ihn und das muss dann morgens anders gehen. Aber witzig, dass, dass es das braucht, dass man es nicht macht, wenn man von zu Hause selbstständig arbeitet. Ja, voll. Ne?
1: Bescheuert, oh. oder? Und Total ich mein, bescheuert. Wir aber. haben da ja auch hier ja. schon drüber gesprochen und ich äh, immer gesagt habe, ja, nee, mal und hm. Und es ist aber auch was anderes, wenn ich mir das angucke, wie die beiden das machen, ne? Also ich hätte mich hier auch nicht auf den Flur ja, setzen ja. und das angucken ja, ja. dann hätte ich ja gesehen, dass er die falsche Jacke zur falschen Hose anzieht und hätte was dazu sagen müssen. Ich bin ja auch eine blöde Kuh, das muss man auch sagen. Ne? Also ich bin schon auch eine ein Kontrollfreak an vielen Stellen mm. und kann die Kontrolle dann nicht sein lassen. Und dieses, ähm, dieser Fokus, der wird jetzt wieder deutlich verändert, dadurch, dass ich einfach auch morgens dann äh, eine halbe Stunde Fahrt vor mir habe und zügig los will und solche Geschichten. Da sind die Prioritäten jetzt einfach andere. Und was mir auch gegen ein vermeintlich schlechtes Gewissen hilft, ist der Gedanke, ich bin Jetzt vier Jahre lang sehr präsent gewesen im Leben meines Kindes. Ich habe mich vier Jahre lang sehr extrem auch um dieses Kind gekümmert, so wie ich das vorher nie gedacht hätte. Und ich habe dieses Kind ähm, jetzt vier Jahre lang vorangestellt und jetzt ist meine Zeit gekommen. Mhm. Also das denke ich schon auch ganz aktiv und denke so, nee, das, da bin, jetzt bin ich auch wieder dran und das muss auch so sein.
0: Ach, das hört sich so gut an. Das ja. ist, oh, mich freut das. Sehr.
1: Also und ich kann auch immer nur wieder dazu aufrufen, das ist mir nochmal ganz wichtig, dass wir das auch sagen, mir geht es nicht um die Berufstätigkeit, sondern ich glaube, Mütter, insbesondere Mütter, müssen lernen, zu sehen, was ihre Bedürfnisse sind und die zu erfüllen, damit sie ausgeglichene Mütter für ihre Kinder sein können. Also Und mein Bedürfnis ist es einfach schon immer gewesen zu arbeiten. Das habe ich schon mit zwölf gesagt. Ich wollte mit zwölf schon arbeiten gehen, habe nicht verstanden, warum ich zur Schule gehen muss. Ich arbeite <lacht> einfach so wahnsinnig gerne. Und ähm, dieses Bedürfnis habe ich halt vier Jahre lang hinten herangestellt. Und jetzt erfülle ich mir das wieder. Und jetzt bin ich damit auch die bessere Version Mutter von mir selber so. ne Und wenn euer Bedürfnis da draußen ist, äh, zu Hause zu bleiben, eine lange Elternzeit zu machen, nie wieder arbeiten zu gehen, wunderbar, dann guckt, wie ihr das hinkriegt. Es geht nicht darum zu sagen, arbeitende Mütter sind die besseren Mütter, sondern es geht darum zu sagen, euer Bedürfnis muss erfüllt sein.
0: Ah, dazu passt was, was äh, ich hier erlebt habe. Vor zwei, drei Tagen ja. hatten wir Besuch von einem Bekannten meines Mannes. Und äh, ich wusste von meinem Mann, dass ähm, dieser Bekannte, also Matthias heißt er, ganz viel auf Reisen ist. Und mhm. der hat auch äh, ist auch verheiratet, ähm, hat ein Kind, der ist so alt wie meins, ungefähr so knapp über drei. Ähm, und die, wir haben uns immer gefragt, Mensch, wie machst denn du das? Ne? Also mhm. du warst in Boston, dann bist du wieder da, jetzt warst du in Indien und also wie geht das eigentlich? Und wir haben uns immer gefragt, machen die das als Familie und wie managen die das mit ihren Jobs, weil die beide fest angestellt sind? Und jetzt stellte sich heraus, dass er diese Reisen alleine macht. Der ist ähm, aktuell ähm, bei der Feuerwehr, also war auch nicht irgendwie, also arbeitet da intensiv und ich weiß nicht, leitet da irgendwas, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er immer so Konstellationen von, ich arbeite mal 24-Stunden-Dienste, ganz mhm. viel und habe dann sechs Tage am Stück frei oder mhm. so. Und dann setzt er sich an den Rechner und ähm, Sucht sich ein Ziel aus, wo geht gerade ein Flug hin, was passt ähm, vom Budget, von mhm. den Flugzeiten, wo kann ich hin, was habe ich noch nicht gesehen, macht das und kommt dann wieder. Also Ach. ohne seine Familie, weil sein Bedürfnis ist, die Welt zu sehen und mhm. da könnte man ja, also das fand ich, ja, das passt so zu dem, was du sagst, mhm. man muss gucken, was ist sein Bedürfnis und dieser Mann hat das Bedürfnis, ähm, stichprobenartig auch manchmal nur drei, vier Tage nach Indien hm. zu fliegen, sich dann Moppels zu nehmen, rumzureisen, um das Gefühl, also ein bisschen zu sehen von der Welt. Und dann kommt er wieder. Und das ist natürlich auch was, das muss die Familie dann mitmachen, das muss der Job mitmachen, das klappt da. Aber in dem Fall und er macht das. Ja. Ne? Das wäre ja Super. auch was. Also wenn Leute reisen wollen oder sagen, ich will auch alleine reisen oder meine Familie soll reisen, auch das kann ja auch ein Bedürfnis sein. Das fällt mir da gerade so ein. Ich fand das total irre. Ja, und das ist ja am Ende, ich meine, du machst das ja nicht anders. Du hast das Bedürfnis,
1: auch, du hast ja dasselbe Bedürfnis. Du hast das Bedürfnis, arbeiten zu gehen. Du hast das Bedürfnis, das selbstständig zu tun. Und du weißt, du kannst das nicht im Homeoffice machen. Also hast du dir ein Büro genommen und dafür ja auch ja. so einiges auf dich genommen. Also ich meine, hm. wie oft ist das ja auch so, dass du sagst, oh, jetzt muss ich schon wieder in die Stadt und zurück und bin dreimal mit dem Fahrrad hin und her gefahren und du erfüllst ja aber auch ein Bedürfnis an der Stelle und ich glaube, wir müssen halt auch als, also gerade als Eltern anfangen dazu zu stehen, dass es uns und unsere Bedürfnisse gibt und die verdammt nochmal auch erfüllt sein müssen und egal hm. in welcher Art und Weise ist, aber wir sind halt auch gut da drin, dass so im Alltag zuzuschütten und dann irgendwann ausgebrannt vor Weihnachten dazustehen und zu uns zu fragen, wo ist eigentlich dieses Jahr
0: geblieben? So, ne? Apropos, hattest du denn äh, im Dezember überhaupt noch Zeit für Advent und Weihnachten? <lacht> Jetzt ja, also ersten ich hatte einen Arbeitsmonat, wie war es ja, denn eigentlich? Hattet ihr adventliche Gefühle?
1: Voll, also ich hatte eine total gute Adventszeit. Ich glaube, weil das eben so strukturiert und so klar auch alles war. ne? Weil ich dann eben vormittags arbeiten gegangen bin, haben wir hier nachmittags zusammen, mein Sohn und ich, halt die Bude dekoriert. Und Also bei uns ist das immer so, dass es ein Weg zum Licht sozusagen gibt. Der Advent ist für uns ähm, nicht mit der mit dem ersten Advent voll da, sondern das wird immer ein bisschen mehr jede Woche. Und äh, wir gehen sozusagen den Weihnachtsweg. Und, das hast äh, du mir ja auch mal erklärt. Mh, ne? Ich wusste ja, das gar nicht, genau. dass
0: das die Bedeutung ist. Das hast du mir mal Genau, die, also die
1: theologische Bedeutung des Advents ist sozusagen die Ankunft und es gibt einen, einen Weg hin, so wie Maria und Josef, also ganz einfach gesprochen, so wie Maria und Josef eben nach Bethlehem gegangen sind und ihren Weg gegangen sind, so gibt es eben eine theologisch-christliche Interpretation vom Advent und die leben wir hier halt. Dass man sagt, es ist der Weg hin zum Licht, darum stellen viele Menschen auch erst am 24. den Baum auf und dann auch an, weil wenn man eben aus dem, Christ aus dem Gottesdienst kommt, dann ist da zu Hause dieses Licht an, dieser große Glanz und so. Und ich fand das immer ganz schön, also fern jeglicher christlicher Bedeutung, aber so auch für die Kinder. Zu sehen, es muss nicht alles auf einmal Bäm da sein, sondern es kann auch so wachsen in diesen vier Adventswochen und das haben wir hier sehr stark zelebriert, wir haben jeden Advents und auch ein bisschen mehr raufgeholt, so aus der Weihnachtskiste und mal geguckt, was ist da noch und ähm, ganz süß am dritten Adventssonntag, ich habe so große Porzellanengel, die habe ich von meiner Mutter geerbt, wo man so Teelichter reinstellen kann, die kennt bestimmt jeder, ich kann die nur schlecht beschreiben, die gab es in den 80ern, glaube ich, in jedem Haushalt. Und dann hat ähm, das Kleid dieses Porzellanengels, ähm, wenn man da ein Teelicht reinstellt, dann wirft das so Sternenschatten. Ja, ja, ich so, weiß, ne? was du meinst. Genau. Mhm. Und ähm, das zündeten wir an. Und mein Sohn stand wirklich mit diesen großen, leuchtenden, braunen Augen davor und sagte: Mama, das ist aber schön. Und ich dachte, oh, und dafür lohnt sich das halt, das halt auch mit Ruhe und Muße dann einfach an einzelnen Situationen zu machen, weil er es auch viel einfacher hat, das wahrzunehmen. Und es ist nicht plötzlich so die ganze Wohnung voll, sondern es wächst so. Ich habe mich überhaupt nicht gestresst gefühlt. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass ich so sehr bei mir sein könnte, weil ich wieder eine Struktur lebe, in der ich mich sehr wohl fühle, die eben auch sehr strukturiert ist. Das wäre für jemanden, der es spontaner und intuitiver mag, überhaupt nichts. ne
0: hm. Ja, ich bin ja auch so ein Strukturmensch, ich fühle mich da sehr wohl bei dem, was du erzählst. Aber ich glaube auch, es gibt ganz andere Leute, die das äh, äußerst spießig finden oder beengt oder ja ein Fehlen an Freiheit. so ne Aber
1: ja, aber wie war
0: das denn bei, wir haben ja
1: im Dezember wirklich gar nicht gesprochen, wie war deine Adventszeit, wie hast du es mit Kind wahrgenommen?
0: Ähm, also da der Lütte jetzt in so einem Alter ist, wo der das ja das erste Mal so richtig begleitet, ne, also er ist mhm. knapp drei, da war das natürlich mit, der Nikolaus kommt und wir stellen noch ein Glas Milch für ihn hin und oh, für die was und so. Das hat mir extrem gut gefallen, das mit ihm so zu machen und zu sagen, hey, guck mal, die Wichtel haben Adventskalender gebracht, verrückt. <lacht> so ne? Und immer die jeden Morgen irgendwie die Frage, was da wohl drin ist. Also mhm. er ist da halt auch so drin aufgegangen und ähm, ich bin wirklich kein großer Weihnachts- und Adventsfan, ähm, aber so mit Kind ist das wirklich ganz schön. Und was mir dieses Jahr gut gefallen hat am, am Advent war, dass es ähm, so ein paar Highlights, sage ich jetzt mal, ist ein blödes Modewort, aber ja, so besondere Tage gab, mhm. also die man eben aber auch organisieren musste. Wir waren einmal in einem Familienkonzert äh, an einem, ja, am ersten Advent war das, glaube ich, so hier in der Glocke, das ist das Konzerthaus ja. um 11 Uhr. Und das ist natürlich schön, ne, wenn du so ein, das hatte ähm, Jetzt komme ich nicht mehr auf das Stück. Egal, also Winterhintergrund. Mhm. Ähm, wenn da schön gekleidete Menschen und kleine Kinder dann in mhm. so ein Konzert gehen und du bist in so einem schönen Raum, dann hast du natürlich auch ein feierliches Gefühl. Ne? Das ist ein anderer erster Advent, als wenn du nur zu Hause hockst. Und ich hatte ja hier am dritten Advent eben ähm, auch so ein freundin kaffee Nee, Kaffeeklatsch kann man gar nicht sagen, sondern Bratapfelklatsch gemacht. Ach so lecker ja aus. Leider nicht kommen konnte, mhm. was ich mir ja schon gedacht habe, aber ich, ich habe es probiert. Ja. <lacht> ähm, das war eben auch schön, da haben wir schon mal so in, äh, in Mädelsrunde gewichtelt. Wir hatten von der Bürogemeinschaft ein Weihnachtsessen. Ähm, das, das hat mir extrem gut gefallen. Wir waren dann nach Weihnachten nochmal in einem Puppentheater, also dass es einfach so ein paar Aktivitäten und Unternehmungen gab. Die mit anderen Menschen oft zu tun hatten und wo man so ein bisschen in diese feierliche Stimmung kam. Das hatte ich die letzten Jahre oder die vorangehenden Jahre nicht. Und das ist auch eine Notiz an mich, mich darum auch wieder frühzeitig zu kümmern. Denn natürlich muss man sich um so Karten für so ein Familienkonzert in der Glocke, von dem es, glaube ich, nur zwei gibt im Dezember, dann auch kümmern im September oder so. Ne? Ja. Aber das lohnt sich einfach, wenn man das frühzeitig macht. Also das fand ich wirklich ähm, ganz schön. Wir haben dann noch eine Magen-Darm-Welle mitgenommen, die erste yeah. überhaupt mal mit Kind. Das war nicht so schön. Also mir fehlte so eine knappe Woche. Ähm, aber trotzdem war's, äh, fand ich den Dezember wirklich... Ähm, Ganz gut. Weihnachten war so, ja, ging so. Also ich am ich nicht so dolle. Aber äh, der Advent selber, der hat mir ganz gut gefallen dieses Jahr. Das war schön. Das möchte ich nächstes Jahr ähnlich haben. Und wie war Silvester ja. mit Kind? Das finde ich ja eine viel spannendere Frage. Oh, ja, meinen. das ist was, da war mir noch nicht so gut organisiert. Also da habe ich mich tatsächlich am Jahresanfang, also jetzt 2019, also mhm. die letzten Tage mal mit beschäftigt, wo man immer mit Kind hinfahren könnte, um ähm, Rauszukommen über Silvester. Wir haben ja die besondere Herausforderung, dass mein Mann Silvester auch Geburtstag hat. Ach, ja, stimmt. Wir haben die besondere Herausforderung, dass wir Patchwork leben und seine Kinder natürlich hier auch in Bremen sind und er die natürlich am Geburtstag auch gern um sich hat. Deshalb hängt es immer davon ab, sind die an dem Silvester bei uns oder nicht. Das wechselt ja alle zwei mhm. Jahre. Und ähm, das ist extrem schwierig immer zu organisieren, also dieses Jahr war es schlicht und ergreifend so, dass mein Mann und ich zu Hause waren, das Kind auch, das Kind irgendwie um neun dann geschlafen hat und sich noch gewundert hat, was das da eigentlich für ein Geböller da draußen ist, dann schön durchgeschlafen hat und mein Mann und ich es uns äh, nett gemacht haben, ich um halb zwei im Bett war und ähm, also wir keinen Besuch hatten, wir nirgends waren, es war... Völlig unspektakulär, aber trotzdem ganz schön, aber es ist, wie gesagt, bei uns echt schwer zu organisieren und wir haben jetzt mal überlegt, ob wir wegfahren und dann irgendwie so eine Situation haben von ähm, Familienhotel oder F Was? Ferienwohnungsanlage, mhm. wo nur Familien sind, dass man vielleicht mit Babyfon oder wenn das Kind schläft, noch irgendwo ist, wo auch andere Menschen sind, man noch einen Absacker nimmt oder ein Silvestermenü isst und gemeinsam aufs Jahr anstoß, stößt. Also da kennt man sich nicht. Es ist irgendwie anonym, aber trotzdem ist drumherum was. Also so, als würde man essen gehen auch, mhm. was man ja nicht macht. Ne? Also dass man irgendwie schon das Gefühl hat, draußen zu sein und dann vielleicht einen schönen Neujahrsspaziergang am mehr oder im Gebirge oder was auch immer hat. Aber ja, und das wollte ich sagen, ähm, ich habe mich bei Instagram, mal bei der Community ein bisschen erkundigt nach ein paar Tipps. Da kamen auch echt so drei, vier, die richtig super waren. Ich habe mir die Websites angeguckt und dachte, boah, das ist echt gut. Hab da hingeschrieben und die haben schon nichts mehr. Ne? Nee, Weil natürlich ganz viele so diese, ja. diese Idee haben. Also da ist, muss man mehr als ein Jahr im Vorhinein dran sein, wenn man die wirklich guten Sachen erwischen will, da müssen wir uns eher so um 2020 jetzt schon kümmern. Mm. Oder ja. ihr macht nächstes Jahr einfach ein Ferienhäuschen in Dänemark. Ja, ja aber da sind wir ja wieder bei der Folge ja. Urlaub, ne, die genau, wir auch mal hatten. Ich weiß, weiß nicht mehr, welche, welche Folge es war. Ich möchte ja ein Frühstück haben, mhm. wenn ich morgens aufstehe. Mhm. Habe ich auch wieder drüber, also haben wir auch überlegt, vielleicht wird es auch sowas, aber für mich ist ja das irgendwie, ich möchte so gern, wenn ich irgendwo anders bin, dass mir jemand ein Frühstück macht, das klingt jetzt sehr faul, aber nee, überhaupt nicht Nee, ich, ich möchte das nicht das Bedürfnis. gleiche wie zu Hause, ja. ja, das ist mein Bedürfnis, ich will ein Frühstück haben im Urlaub, selbst wenn er nur drei, vier Tage lang geht, oder gerade dann, wenn ich mir dann vorstelle, man ist nur drei Tage irgendwo, dann muss ich da noch einen Supermarkt und alles mitschleppen und ja, ja das ist wahrscheinlich auch. geht's nicht anders, ähm, aber naja, also ist es noch nicht klar, aber so war das bei uns. Was, was habt ihr gemacht? Das weiß ich auch nicht tatsächlich. Ja, wir hatten ja die Bonus Kinder dieses Jahr Silvester, was ich ja immer für
1: den schlechteren Deal halte, weil ich ja Silvester mit Kindern wahnsinnig anstrengend finde, dieses Hebeln auf. Zu ah, ich habe ein Foto gesehen zu, bei Instagram, ne?
0: dass, dass, dass ihr Luftschlangenparty äh, macht, damit genau,
1: genau, und wir hatten mit den Großen vereinbart, dass wir ein Drei-Gänge-Menü kochen und ähm, hatten das auch alles besprochen, damit sich auch auf jeden Fall jeder in diesem Menü wiederfindet, weil nichts schlimmer, als man steht stundenlang in der Küche und dann ziehen alle lange Gesichter und hatten eigentlich auch vereinbart, dass wir so alle zusammen kochen. M die Bedeutung von, wir kochen alle zusammen, scheinen Elf- und Zwölfjährige anders zu interpretieren als die Erwachsenen. Ja. Also, das war natürlich nicht wie beim perfekten Dinner oder so, dass man da wirklich gemeinsam in der Küche stand, sondern es war schon eher, die haben mitgeholfen, aber es war eher so erwachsenlastig. Und ich finde ja, dieses, also da ist die Altersspanne dieses Jahr auch so ein bisschen ins Gewicht gefallen. Unser Sohn, der ja nun erst vier ist, den wollte ich nicht bis Mitternacht wach lassen und ähm, der Sohn meines Mannes und mein Bonussohn, der hat dann so rumgehibelt und den kleinen mit angesteckt und das hat hier hm. so ein bisschen anstrengende Dynamik ja, angenommen, glaube ich. Und wir sind schlussendlich eben halt einfach auch zu Hause gewesen, ne, weil es ging ja auch gar nicht anders. Und ich also dieses Jahr hat auch mein ganzer Freundeskreis einfach, es haben alle zu Hause gefeiert und keiner wollte sich treffen und so. Und das, oder die waren halt im Skiurlaub. Mein Freundeskreis geht viel Skifahren. Ich würde auch furchtbar gerne, aber mein Mann fährt nicht.
0: War das nicht mal, hast du das nicht mal erzählt, dass das mal der schlimmste Urlaub war, den du mhm. hattest? Äh, war das nicht auch Mit in der Urlaubsfolge, ja. wo er irgendwie im Skihotel Ski ja. war?
1: Ja, da waren die großen Kinder, waren noch klein. Die waren erst <lacht> fünf und sechs Jahre alt und es war der schlimmste ah, dann, Urlaub. Aber ja, genau. also gleichzeitig ist der schönste Urlaub meines Lebens auch immer der gewesen, als ich so Anfang 20 war, sind wir mit 12 oder 14 Leuten am zweiten Weihnachtstag losgefahren und bis nach Neujahr geblieben. Und wir sind nach Südtirol in eine Skihütte direkt im Skigebiet gefahren und das war wunderschön. Wir sind einfach nur sechs, sieben, acht Tage Ski gefahren und neuer Morgen bist du aufgestanden und konntest im Schnee durchstarten. Das war wundervoll, das würde ich Oder waren keine sehen. Kinder? Nein, wir hatten natürlich ja.
0: nur keine Kinder, das war geil. Ja, das ist ja davon träume ich ja schon von so einem Freundesfamilienausflug mal, dass man mal mit drei Pärchen und Kindern oder so sich so eine Hütte mit Sauna mietet oder so. Aber irgendwie ergibt sich das nicht. Das also waren ich habe ja nicht so in Hamburg, so die sind mit ja, aber die kennen sich wahrscheinlich aus dem Alltag dann auch. Ja, ne? wobei so. sich,
1: als die damit vor, ich weiß nicht, sieben, acht Jahren angefangen haben, haben sich nicht alle gekannt, sondern die haben sich dann durch diesen Trip auch kennengelernt. Also alle haben sich immer irgendwie gekannt, aber es haben sich nicht alle untereinander gekannt und es waren ah, okay. auch nicht alle befreundet. Also es lohnt sich auch, wenn man so drei, vier Interessierte hat, einfach mal zu gucken, kann das funktionieren.
0: Hm. Bist du interessiert, Katharina?
1: <lacht> wir sind ein furchtbar unzuverlässiger Urlaubspartner, mein Mann und ich können ja nicht so gut Urlaub machen. Wir haben ja jetzt auch, es war glaube ich, der am 28. sind die Bonuskinder gekommen und ab dem 30. hatten wir eigentlich das Gefühl, dass wir jetzt gerne wieder den Tannenbaum rausschmeißen, die Adventsdeko abtakeln und arbeiten würden. Genug Licht.
0: Zeit ist ja. nicht bis vorbei. <lacht> Ich habe, mir ist das dann ja heute Unser steht hier noch. Ich finde es gerade ganz muckelig, wenn der mm. abends an ist, muss ich sagen. Ich Aber der nicht ja, muss jetzt auch mal raus. Nee, also ich bin dann auch wirklich
1: so, mir reicht dann mit Gemütlichkeit. Also weil ich die dann auch, wenn hier drei Also Kinder möchte ich Balu
0: zitieren, ne? Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mm. Also das habe ich jetzt wirklich jeden Tag gehört. Ich bin mm. jetzt großer
1: Gemütlichkeitsanhänger. <lacht> ja, ich kann das nicht so gut. Also ich kann das ganz gut. Das ist ähm, so ein bisschen vielleicht auch der Patchwork-Situation geschuldet, wenn wir hier so zu dritt sind. Aber wenn wir hier zu fünf sind, bin ich auch viel zu sehr in diesem Organisationsmodus und dann müssen halt ernsthaft hier drei Mahlzeiten auf dem Tisch stehen Jaja, und so, ne, also auch, da bleibt ne? einfach viel zu wenig Zeit, um sich auch mal in Ruhe und Muße hinzusetzen und irgendwas Nettes zu machen und das führt dann halt dazu, dass ich dann auch ganz schnell bei so einem Gedanken bin von, ach komm, jetzt kann auch der Alltag losgehen, dann geht das wenigstens alles wieder seinen strukturierten Gang und dann weiß der Kleine auch, wo er hingehört,
0: also, ja. Ja. No. Ich glaube, wir haben jetzt schon fast eine Stunde aufgenommen, kann das sein, wenn mhm. ich gerade auf die Uhr schlinze. Ja, 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 Leute, da müsst ihr jetzt durch. Also wir haben den immer nicht aufgenommen. Das, <lacht> 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 ja, ähm, nee, ach, ich höre ja auch Podcasts immer etappenweise. Also wenn, wenn, also ich höre ja total gerne den ähm, die kleine schwarze Chaospraxis, ne, mhm. und der hat ja auch immer ein bisschen mehr als eine Stunde, den höre ich immer in Stücken. Also das geht ja auch total also das gut. Geht auch. Also ich, gerade bei solchen Quatsch, also wenn es, wenn man so ein bisschen hin und her erzählt und die Themen mal wechseln, geht das ja wunderbar. Also ich höre ja im Moment
1: immer so, entweder nehme ich im Auto Sprachnachrichten auf, das dürfen die Kollegen nicht hören, oder ich höre Podcasts oder ein Hörbuch. Und das geht hervorragend, das auch so etappenweise zu machen. Im Gegenteil, ich finde das ganz gut, weil ich manchmal auch denke, so. Also ich merke das gerade bei Hörbüchern auch, wenn ich so eine halbe Stunde am Stück gehört habe, ist meine Konzentration einfach erschöpft und ich kriege nicht mehr so richtig mm. mit, was mm. da geredet wird. Deswegen ist es eigentlich schöner, immer mal wieder ein bisschen zu hören und dann auch das wirklich mitzukriegen.
0: Apropos Bücher, du hast auch gelesen über den Jahreswechsel, mm -hmm. habe ich gesehen. Ne? Ich hatte dich ja mal mm -hmm. gefragt, ob du gerade liest. Ähm, hast du schon durch? Weil ich bekam die Rückfrage, nachdem ich das auf dem Podcast-Kanal gezeigt genau, habe. Und ich liest, genau, okay. ich habe Daniela auch geantwortet. Okay, viele Grüße, Daniela, <lacht> <lacht>
1: treue Hörerin. Okay, genau. <lacht> ähm, nee, also ich habe es nicht durch und ich stocke ehrlich gesagt auch. Also, ich fand das Cover ziemlich mm. Ziemlich interessant. Ist das aus ja. den 70ern oder was? Nee, das ist. ist das ein aktuelles Buch. Ja, also es ist von 2016 Aha. und es ist in diesem FB Wir müssen FB kurz sagen, welches Buch es ist. Genau, das ist ähm, das ha ich habe es hier gerade nicht liegen. Es heißt, glaube ich, werde eine Finanzdiva. Wir können das, das heißt, in die heißt, Titel Ja, Also, das hat ja eine Geschichte. Ich bin ja große Madame Money-Penny-Anhängerin ja. und ähm, habe ja weiterhin. Die jetzt auch einen Podcast hat. Genau, den ich auch fleißig mhm. höre auf meinen Faden. Ja, ich auch. Und ähm, dann schlug mir der. Internetbuchhändler meines Vertrauens, als ich Weihnachtsgeschenke kaufte, plötzlich dieses Buch vor. Und ich bin ja noch in diesem Modus von, oh, ich muss noch ganz viel lernen zu dem Thema und dachte, ah, Investitionen ins Humankapital, alles also gleich, ich gebe mal 17 Euro für dieses Buch aus. Oh, wow. Ist das und das so deep? Ja, nee, ist es nicht. Das ist einfach ein Finanzbuchfachverlag, da sind die Buchpreisbindungen ah, okay. halt höher. Ne? Ja. Also das ist ja so bei ganz vielen Fachbüchern so, so. Und dann bekam ich das und war schon so ein bisschen enttäuscht von der Haptik und dem Aussehen und dachte so, ja, okay, und also ganz ehrlich. Ich war, glaube ich, so ein bisschen im Kaufrausch, sonst hätte ich diesen, ich habe den Titel und so alles nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe nur so ein bisschen die Beschreibung gelesen und dachte, ah ja, passt ins Thema, kaufe ich mir So viel zum Thema,
0: wir haben keinen Fokus. Richtig. Wenn das Kind um uns rumspringt. Also, da landen Bücher im Warenkorb, die nicht so schön aussehen. Genau, so. Und dann dachte ich, ist für ein Fachbuch
1: egal, ich bestelle das und dann habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr angefangen zu lesen und ich bin in der Tat etwas ambivalent. Also mein Mann hat auch angefangen, das zu lesen, weil wir uns beide für dieses Jahr vorgenommen haben, es muss eine Lösung für dieses gesamte Finanzthema her und auch er muss mitmachen. Und ähm, ihn hat das total angesprochen und ich glaube, das ist der Knackpunkt bei dem Buch. Sie tut so, als ob sie für Frauen schreibt. Aber sie kriegt das eben nicht hin, wie Natascha Wegelin, die das ja wirklich aus einer weiblichen Brille und auch in so einem Ansatz schreibt, von, der ja kein Ansatz ist. Also Natascha Wegelin schafft das ja zu sagen, du musst das, das und das äh, machen, um zu Reichtum zu kommen, ohne den konkreten Weg vorzugeben, ne? sondern die sagt, ähm, die, die kann das auf so einer Metaebene halten. Und hier ist das jetzt so, dass es schon ganz klar ist, also eine Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, ist eher, ähm, die muss jeder haben, eine Hausratversicherung braucht nun wirklich niemand und ich finde diese pauschalen Aussagen schwierig und deswegen stocke ich auch bei dem Buch, weil mich das ein bisschen nervt, dass ähm, das so pauschal gesagt wird, dann sind die neuen Fakten da drin nicht so gut und jetzt habe ich schon mal so ein bisschen nach hinten vorgelesen und es scheint darauf hinauszulaufen, dass sie ähm, eine Geldanlage in Form von Immobilien ähm, bevorzugt, das kann ja auch ein Weg sein, aber mir fehlt da so ein bisschen die Neutralität in dem Buch, vielleicht wollte sie das auch gar nicht, also für, für sie ist es zum Beispiel auch schon so, dass sie eine Finanzdiva ist, wenn sie 5000 Euro angespart hat und ähm, ich sag mal so, ich bin nicht so ein Sparfuchs, aber 5.000 schaffe ich auch. <lacht> so, also no. ich, also no. es geht gar nicht um die Höhe, aber ich stelle mir unter Investieren und Altersvorsorge und so weiter halt was anderes vor. Und da auf diese Fragen kriege ich keine Antwort. Und deswegen enttäuscht mich das Buch, glaube ich, gerade so ein bisschen.
0: Also keine Empfehlung.
1: Nee, leider nicht. Dafür eine große Empfehlung, höre ich gerade als Hörbuch, aber auch schon seit vier, sechs Wochen, für der Ernährungskompass, der autor ähm, Der war bei Steffi Luxat im Podcast und ich habe dem wahnsinnig gerne zugehört und jeder, der sich mit Ernährung beschäftigt. Und nein, ich höre das nicht, weil Januar ist und ich zehn Kilo verlieren will, sondern das ist wirklich ein extrem spannendes Buch und ich glaube, ich würde es sogar als Hörbuch empfehlen.
0: Hm. Okay. Ich kann empfehlen, ich äh, habe es noch nicht durch, aber lese gerade das Buch von äh, Nina Strassner alias Jura Mama. Mhm. Keine Kinder sind auch keine Lösung. Ja, mega unterhaltsam, das, ja? mega unterhaltsam. Also sie äh, schafft es halt, ähm, Alltagssituationen so mega amüsant darzustellen. Also was weiß ich, wie dieser typische Einkaufsverlauf ist, wenn man mit zwei Kindern in den Supermarkt geht. Mhm. Kommt dann aber immer auf die juristische Ebene zum Thema, ja was passiert eigentlich, wenn mein Kind was aus dem Regal reißt? Ja. Muss ich dafür haften oder so? ne Und wie ist das mit ähm, ich weiß nicht, Parkplatzsituation, Eltern-Kind-Parkplatz, wenn da jemand parkt, der mhm. nicht Eltern ist und so, ne? Also, das ist jetzt so das Banalste, mhm. es geht aber auch um äh, dieses Hebammensterben oder klar, auch so Arbeitsrecht, ne? Da ist sie ja Experte, sie ist ja mhm. Arbeitsrechtlerin. Ähm, also ich bin ungefähr, ich weiß nicht, ein Drittel würde ich sagen, habe ich gelesen. Ich fühle mich wahnsinnig unterhalten und finde es ganz spannend, dann auch noch mal die Sachebene dahinter immer zu bekommen. Ne? Also wirklich kann ich. Kann ich jedem ans Herz legen, der so ein bisschen äh, affin ist für feministische Themen oder alles rund um Eltern sein. Und ähm, woran muss ich rechtlich denken? Wirklich ganz, ganz gut und total witzig geschrieben. Also ich wünschte, ich könnte so schreiben. Also wer Muttergefühle mag und so, ne, der wird das auch sehr mögen. Genau, also das kann ich sehr empfehlen. Das ist äh, unterhaltsam und informativ zugleich. Und dann habe ich zu Weihnachten ich noch hier, ähm, heißt das Magical Cleaning? Dieses ja, das Rico. alle auf... Ja, fand ich jetzt Geht jetzt so. eine Doku auf Netflix. Das habe ich heute bei irgendjemandem in der Story gesehen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr bei wem. Ähm, also, nee, ich habe das seit Jahren immer, oder das gibt es, glaube ich, schon relativ lang, ne? Ähm, mhm so wahrgenommen als Empfehlung und habe ja jetzt dieses, oder vergangenes Jahr muss man ja jetzt sagen, auch mal meinen Kleiderschrank komplett entrümpelt mhm. und so und mir, ja mir tut das auch immer gut, Ballast wegzuwerfen, aber ich finde, das ist am Anfang echt nur eine Beweiräucherung ihrer eigenen Methode und immer wieder sagen, irgendwie, wie sie toll sie das doch kann und ihre Klienten permanent zitieren, dass die ihr ganzes Leben umgekrempelt haben, das mag ja alles stimmen, aber Weiß ich nicht. Und wenn es dann ums Konkrete geht, nach der Hälfte des Buches, fand ich es jetzt, vielleicht kommt es am Ende noch der große Knall. Ich habe ihn noch nicht entdeckt, aber ich war bisher jetzt nicht mitgerissen. Also das fand ich jetzt so ein bisschen lahm, muss ich sagen. Also ehrlicherweise, Sandra, muss ich sagen, bist du, glaube ich, überhaupt nicht die Zielgruppe. <lacht> Du bist aber viel zu strukturiert
1: für so ein Buch. Ja, das mag sein, aber
0: ja, ich Nee, Part, also ja, weil also
1: alles was ich, ich habe die nie gelesen, aber alles was ich von Marie Kondo mitkriege ist, dass die Sachen in Dritteltechnik gefaltet im Schrank ja, liegen. Ja, genau. Wo, wo ich du denkst, denk, oh ja, ja, okay, meine T-Shirts lagen schon immer. Also wir sind da glaube ich einfach zu aufgeräumt und strukturiert.
0: Den ähm, Tipp, den ich gerne entgegengenommen habe, der auch Sinn macht, worüber ich nie so richtig nachgedacht habe, war ähm, dass man in Kategorien denkt, wenn man mhm. aufräumt und nicht in Orten. Also ich bin mhm. auch so jemand, der denkt, jetzt mach mal die Schublade der Kommode, mhm. dann hast du das durch. Nee, man muss überlegen, was ist da drin. Also bei mir war es jetzt eine Kommode im Schlafzimmer, wo ganz viel so Kulturtasche und Reisegrößen von mhm. irgendwelchen Shampoos und so, ach keine Ahnung, Franzbrandwein, wenn man doch mal einen Wagenkramp hat. Also so mhm. im weitesten Sinne kosmetik Kosmetikarznei. Mhm. So in beide Richtungen ging das. Ähm, viele Proben und so waren und ähm, die wollte ich aufräumen. Dann habe ich gedacht, nee, okay, dann sammle ich jetzt mal alles zusammen im Haus, was damit zu tun habe Also habe auch die Badezimmerkommode mhm. leergeräumt, bin an meine Saunatasche im Keller gegangen, habe da nochmal die Sachen, die da drin waren, an Duschgel und so, also alles rausgeklappt, was irgendwie in diese, ja, Kosmetik war es eigentlich überwiegend, Kategorie fällt. Und das habe ich ausgebreitet und das war schon erhellend, ne? dass man sieht, okay, du hast vier bürsten. <lacht> und du hast ähm, jetzt drei angebrochene Reisegrößen, mhm. Shampoo und so. Das war echt gut. Also den Tipp finde ich richtig, dass man nicht nur ähm, ja, in, diesem, in dieser einen Schublade mhm. oder dem einen Schrankteil denkt, sondern überlegt, okay, was ist da drin? Sind das bürokratische Geschichten? Dann such alles zusammen zum Thema Papier mhm. und bring das mal zusammen. Also das ähm, macht für mich Sinn. Und das habe ich jetzt auch mal gemacht zwischen den Jahren. Aber alles andere war bisher Jetzt nicht so, dass ich dachte, wow, okay, das habe ich ja nicht geahnt. Aber wenn ihr da
1: draußen sagt, Aufräume ist euer Thema, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Also ich kenne auch echt total viele, die da völlige Offenbarungen von hatten. Aber ja, das... Ähm ist bei genau, dir. und wer
0: was ganz anderes lesen möchte, nimmt einfach den neuen genau. Beckett. Den habe ich nämlich auch gelesen. Der ist auch ganz gut. Und wer nicht den neuen Fitzek oder vorletzten Fitzek Den fand ich ganz, ganz schlecht. Ich weiß den Titel nicht mehr. Der hat jetzt auch ein neues rausgebracht, habe ich gesehen. Gebunden lag der im Buchhandel. Ähm, ja, ich habe es immer nicht mit Titeln vergessen. Ich ich ja der neue Simon Beckett ist super, aber Simon Beckett geht immer, wenn man es mag. macht. Ne? Hat einer von also. euch schon die Michelle-Obama-Biografie
1: gelesen? Oh, da schwärmen auch so viele ja, von. Ne? ich hätte gerne mhm. mal, also an äh, antworten at not kinderspielde gerne äh, Leseempfehlung und wir nehmen auch gerne Hörbuchempfehlungen. Hm. Für dich. Ja, ich kann auch lesen, wobei ich schaffe ehrlicherweise zwei Bücher im Jahr, seitdem ich Mutter bin. Das ist ganz schrecklich. Ich lese aber auch deutlich zu viel im Internet. Wenn ich das mal lassen würde, dann äh, hätte ich auch Zeit, Bücher zu lesen. Das ist halt nicht mein Fokus gerade. Ne?
0: Ja, bei mir ist es jetzt immer zum Einschlafen. Also ich lasse jetzt das Handy wirklich weg, damit ich mal meinen Schlaf in den Griff kriege und ich jetzt auch noch mal Ja, das ist gut. Das ist ja. wirklich gut, abends noch zu lesen ne? und so runterzukommen. Und deshalb hoffe ich, dass es 2019 ein paar Bücher mehr werden. Also jetzt im Dezember lief es schon ganz gut an. Ja, das oh Gott, ist wir müssen, müssen zum Ende kommen, glaube ich. Die wir wir. Nicht mehr. Aber ja, ja, wir laufen. sind echt so in so einer, A jetzt piept auch noch meine Spülmaschine. Die ja, das ist oh. doch toll, ne? Jetzt, mm. yes. Katharina, weißt du, was du zu tun hast, ne?
1: Richtig. <lacht> was ich nochmal sagen wollte, ist an dieser Stelle, es ist ja dann doch die erste Folge im Jahr, vielen Dank für euch in 2018. Das hat ja. ähm, wahnsinnig Spaß gemacht. Und Total. das hat uns beiden auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und insbesondere auch die Interaktion auf Instagram. Und ich weiß, ich bin da etwas unterrepräsentiert präsentiert, aber im Moment fühlen wir uns glaube ich in der Aufteilung, wie es ist, ganz wohl. Zumindest ist es einfach so, dass ich zu Instagram-Stories im Moment überhaupt nicht komme. Auf jeden Fall hat ähm, mir 2018 mit euch total Spaß gemacht und vielen Dank für euer ganzes Feedback und eure Kommentare und die Nachrichten und die Anregungen und den Austausch. Wir freuen uns sehr auf 2019 mit euch.
0: Ja, total, kann ich mich nur anschließen. Es war gerade jetzt zwischen den Jahren ganz toll von euch zu hören, was äh, der Podcast hier und da auch angestoßen hat. Das hätten wir nicht zu träumen gehofft. Wir haben gedacht, wir, wir reden über Themen, die Menschen bekannt vorkommen. Aber dass tatsächlich unsere Challenge dann auch dazu führt, dass Leute beruflich was verändern oder Dinge schaffen, die wirklich was ja nach sich ziehen, das ist ein ähm, großes Kompliment. Also das ist ähm, ganz toll, freut uns total. Also das ähm, gibt uns Rückenwind und motiviert uns natürlich auch und äh, ja vielen Dank ja, ja. so <lacht> und jetzt entlassen wir euch vielleicht ja, in einem Schluss Tag, jetzt Ende Gelände Tag. wie ich zu meinem Kind immer sage Ende Gelände jetzt wir sagen tschüss, tschüss bis bald auf Instagram und Co meldet euch wenn was ist wenn euch was auf dem Herzen liegt ansonsten melden wir uns bei euch genau kommt erstmal weiterhin gut ins neue Jahr bleibt gesund und munter und bis bald Bis bald. Macht's gut tschüss, tschüss.